0: Ich möchte heilig sein. Ich möchte ein Gott wohlgefälliges Leben führen und in allem, was ich tue, Gott die Ehre geben. Aber ich möchte gerne auch das erleben und fühlen und den Spaß haben, den all die Sünder haben. Ich will unschuldig und rein sein. Aber ich will auch das ganze Leben genießen und schmecken. Ich will den Armen dienen. Und ein einfaches Leben führen. Aber ich will auch den ganzen Komfort der Reichen genießen. Ich will die tiefe Ruhe genießen, die die Einsamkeit bietet. Aber ich will auch nichts verpassen. Ich möchte viel Zeit im Gebet verbringen. Aber ich will auch Fernsehen, lesen, mit Freunden sprechen und ausgehen. Wir müssen täglich eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Einige dieser Entscheidungen sind sehr, sehr wichtig. Andere sind vielleicht eher unwichtig. Wir treffen Entscheidungen in Bezug auf unser Essen, auf unsere Zeit, auf unsere Familie und auf viele andere Dinge. Und häufig müssen wir uns für das eine oder für das andere entscheiden. Doch was passiert, wenn wir eine viel größere Entscheidung treffen müssen? Was passiert, wenn wir plötzlich herausgefordert sind, uns zwischen Gott und der Sünde zu entscheiden? Zwischen einer Versuchung, die vielleicht Begierden in meinem Herzen weckt und einem Leben, das Gott die Ehre gibt. Wie in kaum einem anderen Buch der Bibel können wir im ersten Buch Mose sehen, wie Gott handelt. Und wie er seinen Plan und seine Verheißungen für sein Volk, aber auch für die ganze Menschheitsgeschichte umsetzt. Vor einigen Wochen haben wir gesehen, wie Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. Letzten Sonntag mussten wir mit ansehen, wie Judah aus dessen Nachfahren der Messias kommen wird, sündigte und mit seiner eigenen Schwiegertochter Tama Nachkommen zeugte. Aber trotz all dem, trotz all dieser dunklen Kapitel, trotz all der vielen Tiefpunkte im Leben dieser einzelnen Männer, erstrahlt dennoch Gottes Gnade und seine Treue unübersehbar in jedem einzelnen Kapitel dieses Buches hervor. Unser heutiges Kapitel, Kapitel 39, lenkt nun den Blick wieder zurück auf Josef. Er tritt seinen Dienst als ägyptischer Sklave in Ägypten an und wird vor große Herausforderungen gestellt und muss einige sehr wichtige Entscheidungen in seinem Leben treffen. Oswald Chambers, er drückte es folgendermaßen aus. Er sagte, wenn du im Begriff bist, von Gott gebraucht zu werden, wird er dich durch eine Vielzahl von Erlebnissen führen, die er dazu gebrauchen wird, um dich in seine Hand und um dich in seiner Hand nützlich zu machen. Josef, er liefert uns in diesem Kapitel einige sehr, sehr gute Beispiele ab und er zeigt uns, wie ein gottesfürchtiger Mensch aussehen soll. Du kannst in diesem Kapitel einige wichtige biblische Prinzipien entdecken, die dir helfen werden, auch in deinem Leben richtige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dich zu einem Leben, zur Ehre Gottes führen und die dich dazu bringen werden, im Glauben zu wachsen. Dieses Kapitel, es zeigt dir biblische Prinzipien auf, die dir helfen werden, dich richtig in Zeiten von Anfechtungen und von großen Herausforderungen und Versuchungen zu verhalten und eine Entscheidung zu treffen, die dich gegen diese Versuchung stellt und Gott, den Geber, alles Guten im Blick hat. Lass uns gemeinsam das Kapitel 39 im ersten Buch Mose aufschlagen und die ersten Verse gemeinsam lesen. Zu Beginn werden wir sehen, dass Gott in in diesen ersten Versen großen Segen schenkt. Wir lesen in Vers 1, Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Vers 1, er bildet nun den Übergang zu Kapitel 38 aus letzter Woche, Und er knüpft gleichzeitig an Kapitel 37 an. Wir haben in Kapitel 37 gelesen, in den letzten Versen, dass Josef wegen seiner Brüder als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Wie bereits in Kapitel 37 beschrieben, lesen wir auch hier in 39 Vers 1, dass Josef an Potiphar, den obersten der Leibwache des Pharaos, verkauft wurde. Er sollte dort als Sklave dienen und für seinen Herrn arbeiten. Aber trotz all dieser furchtbaren Ereignisse, trotz all dem Leids des Josef trotz der großen Entfernung, die er von seiner Familie entfernt ist und der Sklaverei, in der er sich befand, Gott war mit ihm. Wir lesen in Vers 2, Und der Herr war mit Joseph und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Gott, er war nicht nur mit ihm, Er wachte auch über ihn. Er segnete ihn. Josef wird beschrieben als ein Mann, dem alles gelang. Wir finden in diesen ersten Versen keinen Hinweis darauf, welchen Arbeiten und welche Aufgaben Josef im Haus Potiphas hatte. Doch eines, es wird sehr deutlich. Durch Gottes Segen gelang ihm alles. Er hat in allem Erfolg und alles, was er tat, es gelang ihm. Und diese Tatsache, sie blieb nicht ohne Folgen. Sein Gebieter, er sah dies und er handelte. In Vers 3 und 4 lesen wir, Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Joseph Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Wow! An der Stelle müssen wir kurz innehalten und einige Dinge beobachten. Zum Ersten lesen wir in Vers 2, dass Josef aufgrund dieses Erfolgs im Haus Potiphas bleiben durfte. Nun, wir können zu Beginn wahrscheinlich schon daraus schließen, dass Josef zu einem Haussklaven wurde. Hochrangige Persönlichkeiten und Potiphar war einer der wichtigsten Männer in ganz Ägypten. Sie hatten meist auch viele Ländereien. Sie besaßen nicht nur ein kleines Haus. Sie hatten teilweise Viehbesitz, auch Äcker und andere Dinge. Und so hatten sie sowohl Sklaven für das Haus, als auch Sklaven für ihr Land. Für den Ackerbau, die Pflege und alle Arbeiten, die draußen notwendig waren und die verrichtet werden mussten. Wie wir in den folgenden Versen sehen werden, wurde Josef doch eher für die Arbeiten im Haus und später zwar für alles eingesetzt, aber hauptsächlich war das Haus Potiphas sein großer Dienst. Doch das ist nicht alles wenn ihr in Vers 2 nachseht, dann sehen wir, dass Josefs Gelingen nicht unbeobachtet blieb. Selbst Putifar wurde schnell klar, dass er mit Josef ein besonderes Schnäppchen gemacht hatte. Nun Vers 3 sagt uns nicht unbedingt, dass Putifar die Hand und das Wirken Gottes im Leben Josefs erkannte oder auch nicht, dass Potiphar gläubig war oder an Gott glaubte. Vielmehr lässt sich erkennen, dass Potiphar dieses Gelingen im Leben von Josef sah und es war übernatürlich. Niemand von uns kann behaupten, dass alles, was er angreift, gelingt. Niemand kann sagen, dass jede Arbeit gelingt, die er tut. Aber in Josefs Leben war es so, weil Gott auf übernatürliche Weise großen Segen schenkte. Und dieser Leben, Segen, er wurde so sichtbar, dass selbst Potiphar dies erkannte, Und Josef Gnade fand in den Augen seines Gebietes. Potiphar ging am Ende so weit, dass er alles, was er besaß, in Josefs Hände gab und sich um nichts weiter kümmerte. Josefs Aufstieg ist damit mehr als rasant. Gerade eben wurde er noch als Sklave nach Ägypten verkauft und plötzlich ist er in einem der wichtigsten Männer des Hauses Ägyptens und verantwortlich für alles, was dieser Mann besaß. Und wir sehen in Vers 4, dass Josef beides war. Er war der Diener seines Herrn und er war gleichzeitig Aufseher über den ganzen Besitz von Potiphar. Doch diese Entscheidung Protiphas war höchstwahrscheinlich die beste, die er in seinem ganzen Leben getroffen hatte. In Vers 5 und 6 lesen wir weiter. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs, und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Wir lesen, dass Gott alles segnete, alles, was er hatte, das Haus und das Feld. Wir sehen dass war in jeglicher Hinsicht Erfolg hatte, aber nicht aufgrund von seiner großen Tat, sondern weil Gott durch Josef diesen großen Segen schenkte. Fällt euch bei diesem Segen etwas auf? Wenn wir ein ganz schönes Stück zurückgehen im ersten Buch Mose und bei Kapitel 12 anfangen, dann sehen wir, dass Gott an Abraham einen Segen gab oder eine, eine Verheißung gab, viele Jahrzehnte bevor das passiert. Und genau das hier geht jetzt in Erfüllung. In 1. Mose 12, Vers 3, es sprach Gott zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen. Und hier sehen wir ein bisschen den Beginn von dem, was diese Verheißung noch alles mit sich bringen wird. Aber Potiphar segnete Josef, obwohl er ein Sklave war. Er er gab ihm die Möglichkeit, als Sklave viele Dinge zu tun, die einem normalen Sklaven nicht möglich waren. Und Gott, er erwidert diesen Segen und er schenkt Potiphar Möglichkeiten, die für ihn schier unmöglich waren. Potiphar war scheinbar so begeistert von dieser Tatsache, dass er nichts weiter mehr tat, als sich um sein eigenes Essen zu kümmern. Alles andere war in der Hand Josefs. Gott, er war wirklich mit Josef und er segnete ihn überaus reichlich. Ich glaube, es ist wahrlich nicht sonderlich schwer, in diesen ersten sechs Versen diesen Segen Gottes zu erkennen. Doch dieser Segen, er ist nicht vom Himmel gefallen. Ist dir aufgefallen, was Josef in diesen Versen tat? In Vers 3, alles was er unternahm? In Vers 4, er durfte ihm dienen? In Vers 6, alles, was, alles war in der Hand Josefs. Josef erarbeitete hart und er musste eifrig all das tun, um das Ansehen von Potiphar zu bekommen. Josef er saß nicht in der Ecke und ließ es sich gut gehen und wartete auf diesen Segen Gottes. Der große Held und der Grund, warum all dies geschah, ist ohne Frage allein Gott. Er war der, der den Segen gab. Aber Josef, er war treu, er arbeitete hart, er diente, er gab sich völlig hin. Und Gott schenkte dadurch diesen reichlichen Segen. Nun, diese Wahrheit, sie gilt auch für uns als Gläubige heute. Wird Gott Segen schenken in unserem Leben? Auf die eine oder andere Art, auf jeden Fall. Doch deine Treue und dein Dienst, sie spielen eine ebenso große Rolle, Dieses Prinzip, wir finden es im Neuen Testament auch wieder. Paulus, er schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 4, Vers 2, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Paulus, er ruft uns in 1. Korinther 4 dazu auf, dass wir Diener Gottes, dass wir Haushalter der Geheimnisse Gottes sein sollen. Und alles, was von uns verlangt wird, ist Treue. Und jene Treue sehen wir hier, im Leben Josefs in diesen ersten Versen. Und Gott erschenkt Segen, weil Josef treu ist. In den folgenden Versen werden wir noch mehr von diesem wichtigen Prinzip sehen. Aber der letzte Teil von Vers 6, wenn ihr, in diesem, wenn ihr euch den noch nochmal ansieht, er bildet nun den Übergang zu dem nächsten und zweiten Teil dieser Geschichte. Einem Teil, der Josef vor große Herausforderungen stellt. Und ein Teil, der ihm aufzeigen soll, dass Josef, seinen Blick stets auf Gott gerichtet haben soll. Wir lesen am Ende von Vers 6, Josef war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Nun diese Aussage, sie ist schon sehr bildhaft dargestellt und wir können uns vorstellen oder jeder kann sich selbst vorstellen, wie Josef ausgesehen haben muss. Er war sicher hübsch, er war gut aussehend und ein Mann, der gut gebaut war. Ähnliche Attribute finden wir auch bei Sarah, der Frau von Abraham, bei Rahel, der Frau von Jakob, oder bei Abigail, der Frau von David. Von ihnen allen wird gesagt, sie waren hübsch, sie waren schön, sie waren von guter Gestalt und schönem Aussehen. Und diese besondere Schönheit von Jakob, äh von, von Josef, sie blieb auch der Frau von Potiphar nicht, ähm, es blieb auch bei ihr nicht ohne Folgen. Wir lesen in Vers 7, es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Nun wir sehen, dass bereits einige Zeit vergangen ist nach diesen Begebenheiten und Josef war nun schon aller Voraussicht nach eine Zeit lang in Ägypten und er verrichtete dort seinen Dienst. Steinbar stieg jedoch mit der Zeit, die Josef in Ägypten verbrachte, auch die Lust von Potiphas Frau auf Josef. Wir lesen, dass sie ihre Augen auf ihn warf. Mit anderen Worten, sie konnte oder sie wollte ihre Augen nicht von ihm lassen. Doch nicht nur das, mittlerweile war sie zu allem bereit. Die Aussage, lege dich zu mir, ist kein Ausdruck, um gemeinsam einen Film zu gucken oder nebeneinander zu sitzen. Sie wollte mit ihm ins Bett. Es war ein klares Verlangen nach Sexualität auf ihrer Seite vorhanden und sie teilte das Josef sehr, sehr deutlich mit. Sie wollte Josef um jeden Preis haben und war bereit, dafür alles zu tun. Von Potiphas Frau wird uns nichts Näheres gesagt und sie wird auch nicht näher beschrieben, aber da sie die Frau von einer der wichtigsten und hochrangigsten Männer in ganz Ägypten war, können wir durchaus davon ausgehen, dass sie ebenfalls von schöner Gestalt und gutem Aussehen war. Umso überraschender ist Josefs Antwort. Und nur ganz nebenbei, er war zu der Zeit immer noch im Teenageralter, höchstwahrscheinlich 18. Seine Antwort finden wir in Vers 8 und 9. Wir lesen dort, er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er sagte nicht nur einfach, das ist keine gute Idee. Er weigerte sich, er lehnte es ab, er sagte ganz deutlich, nein, auf keinen Fall. Und warum tat er das? Er liefert uns drei Argumente in diesen beiden Versen. Er sagt zum ersten Potiphar, er verlässt sich auf mich, er hat mir alles gegeben. Es wäre ein großer Vertrauensbruch gegen ihn, wenn ich das tun würde. Zum Zweiten sagt er, er hat mir alles gegeben und ich bin der größte Mann in diesem Haus. Ihm gehört alles, außer eine einzige Sache, nämlich seine Frau. Und diese Tat, sie wäre ein direkter Angriff auf den Besitz, auf den wertvollsten Besitz, den Potiphar hatte. Und drittens macht er deutlich, dass es nicht bloß ein Vergehen wäre. Es wäre keine Kleinigkeit, die er tun würde. Doch der eigentliche Grund, den er nennt, ist ganz am Ende, er sagt, es wäre eine Sünde gegen Gott. Josef, war sich im Klaren, dass alles, was er erreicht hatte, dass alles, was ihm widerfahren ist, der Mordversuch seiner Brüder, der Verkauf nach Ägypten, der Kauf von Potiphar und all der Segen, die er in den letzten Tagen, Wochen oder vielleicht auch Monaten äh, geschehen ist, es war alles Gottes Plan und es war alles sein Handeln und sein Segen. Es war nicht Josef, es war Gott allein, der all dies tat. Mit Potiphas Frau ins Bett zu steigen, es wäre kein Kavaliersdelikt, es wäre, eine, es wäre eine große Missetat, eine schwerwiegende Sünde. Und gleichzeitig sehen wir, dass Josef diese Frage rhetorisch stellt. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, überhaupt darüber nachzudenken. Er sagt, wie sollte ich eine so große Missetat tun? Das zeigt ein bisschen diese absolute Absurdität aus, die er hier aussprechen will. Es ist unmöglich für mich, das zu tun. Ich würde gegen meinen Gott sündigen. Wenn ich das tun würde, dann würde ich mich gegen Gott stellen, gegen seinen Namen. Ich würde seinen Segen und seine Herrlichkeit, die ich empfangen habe, in Verruf bringen. Hast du jemals so, über eine Versuchung nachgedacht? Bist du dir im Klaren, gegen wen du eigentlich sündigst? Josefs Haltung und seine Antwort in dieser Situation sind sehr, sehr vorbildlich. Er sieht nicht in erster Linie auf sich, auf seine Wünsche, auf seine Umstände, sondern er hat Gott im Blick. Jede Sünde, jedes falsche Verhalten, es richtet sich immer zuerst gegen Gott. Gott. Ein bekanntes Beispiel dafür finden wir einige Bücher später im Alten Testament bei König David. Die meisten von euch kennen sicherlich die Geschichte mit Bathseba. Bathseba, sie war eine Frau, die einen Mann hatte, das heißt sie war verheiratet und er warf ein Auge auf sie. Er schlief mit ihr, sie wurde schwanger und am Ende, um die Sünde irgendwie zuzudecken und das Problem zu lösen, tötete er ihren Mann. Kurze Zeit später kam der Prophet Nathan und stellte ihn zur Rede. Und David, er bekannte seine Sünde und er tat Buße und er wendete sich an Gott. Und diese große Tat, dieses Beispiel, wir finden es niedergeschrieben in den Psalmen. Psalm 51 berichtet uns von dieser Umkehr, von dieser Buße. Und in den Versen 3 bis 6 in Psalm 51 lesen wir, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest." Nun, das heißt nicht, dass David nicht anerkennt, dass er genauso gegen Bathseba und gegen ihren Mann gesündigt hätte. Aber er erkennt, dass in erster Linie, dass jede Sünde, die wir tun, in allererster Linie sich direkt gegen Gott richtet. Und wie für Josef war auch für David klar, in erster Linie sündige ich gegen meinen Schöpfer. Ich übertrete seine Gebote, ich trete ihn mit Füßen. Ich stelle meine, Be- meine Begierden über seine Gebote. Das ist der wahre Grund, warum Sünde so grauenvoll ist. Das ist der wahre Grund, warum Sünde so zerstörerisch ist, weil du gegen Gott sündigst. Deshalb und genau deshalb denken wir, wie in jedem Jahr zu Weihnachten daran, warum Jesus Christus in diese Welt kommen musste. Weil nur Gott selbst fähig war und nur Gott selbst es möglich war, diese Sünde, die wir jeden Tag aufs Neue gegen Gott tun, am Kreuz auf Golgatha für uns zu tragen. Dass es so weit kommen musste, dessen war sich Josef in dem Moment sicherlich nicht bewusst und er konnte es auch nicht wissen, in dem Ausmaße. Aber er wusste, dass sich seine Sünde gegen Gott selbst richtet. Und es ist wichtig für jeden Einzelnen von uns, es ist wichtig für dich, dass du dich jedes Mal aufs Neue daran erinnerst und diese Tatsache dir vor Augen führst, Wenn eine Versuchung, wenn eine Begierde in dein Leben kommt und du bereit bist, diesen Schritt zu tun, dann gedenke daran, dass du in allererster Linie gegen Gott sündigst. Es ist notwendig, dass wir uns immer wieder diese Tragweite vor Augen führen, weil Sünde in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld so schnell klein gemacht wird. Aber Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Wie Josef sagte, es ist eine große Missetat und wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen. Doch mit diesem klaren Nein, das Josef der Frau von Putipha entgegenbrachte, war es jedoch leider nicht getan. Putiphas Frau ließ nicht locker, nicht einen einzigen Tag. Das lesen wir in Vers 10 von 1. Mose 39. Der Vers sagt uns, und obwohl sie ihm Tag für Tag zuretete, hörte er doch nicht auf sie dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, welchen Druck, welche große Herausforderungen Josef Tag für Tag in diesem Haus hatte. Aber wir dürfen sehen, und er darf uns darin ein Vorbild sein, dass er standhaft blieb, dass er nie einen Schritt abwich. Sein Nein blieb ein Nein, und er blickte stets auf Gott und war sich im Klaren, dass diese Tat eine große Missetat, eine Sünde gegen seinen Gott wäre. Doch all dies, es hinderte die Frau nicht daran, locker zu lassen. Ganz im Gegenteil, ihre Begierde, sie führte, die, sie, führte sie dazu, dass sie sich holen wollte und sich holen will, was sie wollte. Und so lehrt uns dieser dritte Teil, dieser dritte Abschnitt, dass es notwendig ist, radikale Schritte zu tun, wenn es die Umstände erfordern. Scheinbar verging wieder einige Zeit, jedoch nicht ohne, dass Potiphas Frau jeden Tag versuchte, Josef zu überzeugen. Aber dann ging sie einen Schritt weiter. Sie merkte, sie hatte keine Chance und deshalb wurde sie handgreiflich. In Vers 11 und 12 lesen wir, es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Scheinbar war es ein Tag wie jeder andere. Josef, er war mit seiner Arbeit und seinen Aufgaben beschäftigt und er verfolgte treu seinen Dienst im Haus Potiphas. Doch Potiphas Frau, sie wartete nur auf diesen einen Moment, als alle anderen Diener, als alle anderen Sklaven und alle Mitarbeiter außer Haus waren. Und sie packte Josef am Gewand und sagte mit Nachdruck, schlafe mit mir. Nun, es besteht kein Zweifel daran, was diese Frau in dem Moment im Schilde führte. Was blieb Josef nun anderes übrig? Richtig, er ließ alles stehen und liegen und er floh hinaus, samt seinem Obergewand, das bei ihr blieb, raus aus dem Haus, wahrscheinlich dorthin, wo die anderen Leute waren, um sich in Sicherheit zu bringen. Mit anderen Worten, er floh vor der Sünde. Sehr interessant, dass genau das gleiche Apostel Paulus dem jungen Timotheus rät. In 2. Timotheus 2, Vers 22 lesen wir, so fliehe nun die Jugend, die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nun, was heißt es zu fliehen? Es heißt nichts anderes. Wenn die Sünde von links kommt, dann geh du nach rechts. Wenn die Sünde auf dich zukommt, dann tritt den Rückzug an. Tu genau das Gegenteil von dem, was die Sünde tut. Wenn sie auf dich zukommt, dann laufe weg. Flucht, fliehen. Genau das tut Josef in dieser Situation. Doch damit ist es leider immer noch nicht getan. Die Begierde der Frau, sie schlägt nun in Hass um. Sie erkennt, dass sie keine Chance hat, Josef irgendwie zu überzeugen und irgendwie ins Bett zu kriegen. Dann versucht sie wenigstens, den größtmöglichen Schaden anzurichten, der ihr möglich war. Und so geht es in Vers 13 weiter und wir lesen, als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Welch eine Niederträchtigkeit. Als scheinbares Opfer ruft sie nun lautstark alle Angestellten herbei und beschuldigt Josef, Der versuchten Vergewaltigung. Zwei Dinge fallen uns auf, die diese Frau wahrscheinlich in ein noch viel schlechteres Licht stellen, als es zuerst erscheint. Erstens bezeichnet sie Josef als den Hebräer. Und es war kein netter und freundlicher Ausdruck, sondern es war eher eine klare und sehr schlechte Aussage gegenüber Josef. Gerade wollte sie noch mit ihm ins Bett steigen und plötzlich ist er eine abfällige Person. Zum Zweiten müssen wir uns die Frage stellen, wie bezeichnet sie ihren Mann? Seht er, der dort, er hat uns diesen Mann ins Haus gebracht. Das war nicht eine höfliche und nette und ähm, richtige Anrede, die die Frau über ihren eigenen Mann verwendete. Vielmehr erweckt es den Eindruck, dass sie in dieser ersten Anklage, die wir gerade gelesen haben, dem Personal gegenüber, ihren Mann mehr anklagt als Josef selbst. Er war es, der uns diesen Mann gebracht hat. Seht euch an, welchen Abschaum er uns ins Haus gebracht hat. Jemand, der es böse mit uns meint und der mich misshandeln wollte. Aber ich, ich habe aus Leibeskräften geschrien und dann ist er geflohen. Welch? Eine Schande. Nachdem sie nun ihren Mann und Josef vor der ganzen Belegschaft schlecht gemacht hat, ließ sie das Beweisstück neben sich liegen und wartete. Und als Putifar nach Hause kam, nahm dann die Geschichte ihren Lauf. In den Versen 17 bis 20 lesen wir, dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun der Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis." Nun, diesmal erzählt die Frau die Geschichte nochmal und es erscheint den Eindruck zu erwecken, dass sie sie ein kleines bisschen anders erzählt. Sie greift ihren Mann nun nicht mehr so direkt an, aber es scheint so, als wollte sie ihm ein schlechtes Gewissen machen. Sieh nur, welchen Mann du uns ins Haus gebracht hast. Den Hebräer, den du gebracht hast. Gleichzeitig stellt sie Josef in das schlechtmöglichste Licht und tut dabei alles, dass sie ihn vor Potiphar absolut negativ darstellt. Nun, die Reaktion von Potiphar ist soweit nachvollziehbar. Jeder von uns Männern würde wahrscheinlich ähnlich reagieren, wenn wir nach Hause kommen und unsere Frauen uns eine derartige Geschichte auftischen. Sein Zorn entbrannte und er warf Josef ins Gefängnis. Das Interessante an der Sache ist, dass laut ägyptischem Recht zu der damaligen Zeit eine solche Missetat, eine solche eine solche Tat, eine Strafe von bis zu tausend Stockhieben oder dem Tod bedeutete. Warum Potiphar nun Josef ins Gefängnis warf, wissen wir an der Stelle nicht. Entweder er vertraute seiner Frau doch nicht so ganz und wusste schon, dass sie manchmal flunkerte oder er hatte doch ein wenig Erbarmen mit Josef da er doch so viel Gutes durch ihn und von ihm erlebt hatte. Aber über all dem menschlichen Aspekt, den wir hier sehen und den wir vielleicht erahnen können, sehen wir auch hier einmal mehr, wie Gott auch in diesem Kapitel handelt. Wir werden sehen, dass der Weg, den er ins Gefängnis nimmt, später noch richtungsweisend für Josef sein wird. Aber das entschuldigt in keiner Art und Weise das Verhalten von Potiphas Frau in diesem Kapitel, dass alles andere als richtig ist. Wenn wir die Rede von Potiphas Frau hören, kommen uns schnell die Worte aus dem Jakobusbrief in den Sinn. Und wir sehen, was Begierden, Lügen und falscher Umgang mit der Zunge für Auswirkungen mit sich bringen. In Jakobus 3, Vers 6 lesen wir, Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. In diesen wenigen Versen, in 1. Mose 39, können wir ein bisschen was von dieser Tragweite, die uns Jakobus in Kapitel 3 aufzeigt, erkennen. Wir können sehen, welches große Unheil unsere Zunge anstellen kann und müssen umso mehr lernen, sie im Zaum zu halten und richtig mit ihr umzugehen. Doch in all der Ungerechtigkeit, in all dem Schlechten, das Potiphas Frau über Josef bringt, können wir das vorbildliche Verhalten von Josef erkennen. Ihm war die Ehre Gottes wichtiger als alles andere. Er gab seinen Versuchungen nicht nach. Er stellte den Spaß und die Lust beiseite, um nicht gegen seinen Gott zu sündigen. Liebe Geschwister, ist es in eurem Leben, ist es in deinem Leben nicht manchmal genauso? Da gibt es diese Möglichkeit, diese Verlockung, diese Begierde, die in unserem Herzen wach wird, dieser Moment der Lust, den wir genießen könnten, die die Zeit des Spaßes, aber nein, stopp! Wie könnte ich diese große Missetat tun und wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen? Genau das ist es, was Josef in diesem Moment tut. Und selbst wenn es nicht, wie hier auch bei Josef, in der Öffentlichkeit geschieht, dann glaube nicht der Lüge, dass Gott sich dieser geheimen Sünden nicht bewusst ist. Wie bei Josef musst du dir im Klaren sein, dass Gott alles weiß, dass er jede Sünde kennt und dass er jede Sünde sieht. Gott, er hat uns Sexualität als etwas Besonderes, als etwas Gutes und als etwas gegeben, das uns zur Freude dienen darf. Wir dürfen sie genießen und wir dürfen uns daran erfreuen. Aber so wie Gott sie uns geschenkt hat, so hat er Sexualität auch an Bedingungen geknüpft. Und es sind gar nicht viele. Und wir können es runterbrechen auf eine einzig wirklich wichtige Bedingung, die er uns gibt. Und zwar Sexualität ist etwas, das ausschließlich in der Ehe zwischen Mann und Frau vorbehalten bleibt. Deshalb aus diesem Grund nutzt Salomo drei ganze Kapitel in den Sprüchen, die Kapitel fünf bis sieben, um seinem Sohn diese wichtigen Wahrheiten weiterzugeben. In Sprüche 5, Vers 8 ruft er seinen Sohn eindringlich dazu auf und sagt, bleibe fern von dem Weg, der zu der Frau führt und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Das ist genau das, was wir vorher gehört und bei Josef gesehen haben. Flieh vor der Sünde, halte dich von ihr fern. Mit anderen Worten sagt er, denke nicht darüber nach, wie nah kann ich an die Sünde rangehen, um nicht zu sündigen, sondern wie weit muss ich von ihr fernbleiben, damit ich ihr nicht teilhaftig werde. Die Konsequenzen sind nämlich grauenvoll. Wenn du der Versuchung nachgibst, zeigt Salomo seinem Sohn auf, welche Folgen dies haben wird. Am Ende dieses Abschnittes in Sprüche 7, 22 und 23 sagt er, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Er vergleicht das wie mit einem Ochsen, der zur Schlachtbank geht. Wie mit einem Vogel, der ins Netz fliegt. Mit anderen Worten sagt er, es wird dir dein Leben kosten. Du setzt dein Leben damit aufs Spiel. Deshalb ist es notwendig, sich stets Gott vor Augen zu halten. Stets Gott im Blick zu haben, nach seinem Willen zu trachten, auf seine Heiligkeit zu sehen und zu wissen, dass du gegen ihn sündigst. Falsch gelebte Sexualität ist jedoch viel größer als bloß Ehebruch, wie wir es hier in diesen wenigen Versen sehen. Pornografie, Selbstbefriedigung, selbstsüchtige Sexualität, indem wir unseren Ehepartner nur als Lustobjekt betrachten. Oder der Versuch, Erfüllung zu finden wegen mangelnder Zuneigung oder Einsamkeit. Durch Liebesfilme, durch Romane, durch andere Personen, was immer es auch sein mag. Oder falsche Begierden, wie hier bei Potiphar's Frau. Du nimmst dir etwas, was dir nicht zusteht. Falsch gelebte Sexualität hat eine sehr, sehr große Bandbreite. Und als Männer sind wir meist mehr visuell und körperlich daran interessiert, Befriedigung zu finden. Frauen sind vielleicht eher emotional und versuchen, durch Gefühle Erfüllung zu finden. Aber was immer es auch ist, auf welche Weise wir auch immer versuchen, Sexualität falsch zu benutzen, Es läuft am Ende immer auf das Gleiche hinaus. Wir verdrehen Gottes gute Gabe an uns Menschen und machen etwas völlig Sündiges und Selbstsüchtiges daraus. Und genau das ist unser eigentliches Problem. Gott, er hat uns alle als Anbeter geschaffen. Wir sind mittlerweile in Kapitel 39 angekommen und wir durften die ersten Kapitel sehr, sehr deutlich sehen, wozu Gott uns erschaffen hat. Damit wir diese Welt in Besitz nehmen. Er hat uns diese Welt gegeben, damit wir über sie herrschen. Aber er hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. Und dann kam Kapitel 3 im ersten Buch Mose und dieses Bild wandelte sich. Durch den Sündenfall sind wir jetzt dazu geneigt, viel lieber uns selbst anzubeten als Gott. Und genau das ist der Grund für falsch gelebte Sexualität. Wir beten uns selbst an. Wir lieben es, uns selbst zu befriedigen, anstatt diese Erfüllung und diesen Frieden bei Gott zu finden. Was ist somit der Schlüssel, um einen heiligen Wandel in diesem Bereich zu führen, um wie Josef sagen zu können, ich fliehe der Sünde. Nun, Heath Lambert, der schrieb ein sehr, sehr gutes Buch darüber, es heißt Endlich frei und er bezeichnet es als einen zweiteiligen Kampf. Er sagt, der erste Schritt, der kann sehr heftig sein, aber er ist vielleicht auch relativ einfach. Er sagt, trenne dich von all dem und meide all das, was dich zur Versuchung treibt. Er sagt, um eine gewisse Sünde begehen zu können, brauchst du drei Dinge. Die Gelegenheit, die Kraft und den Willen dazu. Wenn du eine dieser drei Dinge wegnimmst, dann ist die Sünde gestoppt. Das heißt, suche nicht nach diesen Gelegenheiten. Meide die Orte, die dich dazu verführen. Sperre dir den Zugang dazu und such dir Hilfe. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, dem du Rechenschaft ablegen musst, den du anrufen kannst, wenn du in Herausforderungen und Versuchungen steckst und dem du fragen kannst, wie du dich richtig verhalten kannst, wenn du falsch oder sündig handelst. Er sagt, der zweite Schritt ist der viel größere und schwierigere. Er sagt, in deinem Herzen muss ein Anbetungswechsel stattfinden. Du musst vom Selbstanbeter zum Gottesanbeter werden. Der Kampf muss in deinem Herzen beginnen und bei der Wahrheit ansetzen. Er sagt, du musst ein biblisches und wahrhaftiges Verständnis von Sexualität bekommen. Du musst erkennen, dass du etwas missbraucht hast, was dir nicht zum Selbstgenuss oder zur Selbstbefriedigung, sondern zum Dienst an deinem Nächsten, an deinem Ehepartner und zur Verherrlichung Gottes gegeben wurde. Er sagt, du musst über deinen selbstsüchtigen Lebensstil Buße tun und erkennen, dass du einen selbstsüchtigen Umgang mit deiner Sexualität getan hast und damit Gott und den Menschen beraubt hast. Dass du dich ins Zentrum deines eigenen Universums gestellt hast und Gott aus der Mitte deines Lebens verbannt hast. Du musst dir sagen, ich habe meine Sexualität zu meiner eigenen Verherrlichung missbraucht, anstatt sie zum Dienst an meinem Ehepartner und zur Verherrlichung Gottes. Weil es eine Frage der Anbetung ist, würde es dir auch helfen, damit, dass du dich mit den wahren, mit den tatsächlich richtigen Dingen anfängst zu beschäftigen. Mit Gott, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, mit seiner Herrlichkeit, mit all den Dingen, die uns aufzeigen, wer Gott ist und wer wir sind. Du musst lernen, den Herrn mehr zu lieben als dich selbst. Anstatt Gemeinschaft mit dir selbst zu suchen, suchst du viel lieber die Gemeinschaft mit Gott und verherrlichst ihn und betest ihn an. Er sagt in seinem Buch, das ist harte Arbeit, das ist kein Spaziergang und es wird den einen oder anderen vielleicht vor einen riesigen Berg an Problemen stellen. Aber die gute Nachricht, wie immer, ist, dass wir uns an Jesus Christus wenden dürfen. Er ist nicht nur unser Vorbild, sondern er wurde auch verführt. Er musste als Mensch dieselben Versuchungen, dieselben Probleme, die gleichen Herausforderungen tagtäglich erleben wie du selbst. Und somit ist er nicht nur dein Retter, sondern er ist ein Gott des Mitgefühls. Er kennt deine Sorgen, er kennt deine Nöte, weil er sie selbst durchlebt hat wie auch du. Er war genauso angefochten wie jeder Einzelne von uns. Und deshalb ist die große und freudige Botschaft in Hebräer 4, Vers 15 und 16 denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus Christus, er ist die Lösung deiner Probleme. Wenn dich Sünde überfällt dann tritt vor den Thron der Gnade und bitte um Hilfe für deine Schwachheiten. Er ist ein Retter voller Mitgefühl. Er tritt für dich ein. Er hilft dir und er schenkt Rettung in der Not. Mach dich auf diesen Weg. Kämpfe diesen Kampf. Tritt vor dem Thron der Gnade in andauerndem Gebet und lebe ein Leben zur Ehre Gottes. Auch in deiner Sexualität. und ähm, Wie Christus uns das größte Vorbild ist, so sehen wir hier, wie Josef das in seinem Leben umgesetzt hat. Und wir dürfen hier auf ihn blicken und sagen, wir möchten genauso der Sünde fliehen, wie er es getan hat. Nun, wir würden denken, ab jetzt wird alles gut. Er war ein treuer Diener, er hat alles getan, er hat Gott im Blick gehabt und er wollte nur das Beste, nur seine Ehre. Doch die letzten Verse in dieser Geschichte über Josef, sie zeigen uns, dass es noch eine weitere wichtige Wahrheit in diesen Versen gibt. Und zwar, dass Gott treu ist, auch wenn deine Situation mehr als unfair erscheint. Trotz aller Treue, trotz aller Hingabe, trotz all dem, was was Josef für Gott getan hat, sitzt er nun im Gefängnis. Und zwar allem Anschein nach in einem besonderen Teil des Gefängnisses. Dort, wo alle Gefangenen waren, die gegen den König schuldig geworden sind. Das ist doch die Krönung, oder? Hat Gott irgendwas übersehen? Hat Gott vergessen, was Josef gerade auf sich genommen hat? Das ist doch absolut unfair. Auch wir werden gleich sehen, dass dem nicht so ist. Doch zu Beginn lesen wir in Vers 21, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Wie bereits in den Versen 1 bis 6 war auch hier Gott mit Josef. Diese beiden Teile, sie gliedern und sie sie klammern dieses ganze Kapitel zusammen. Er verschafft ihm Gunst und schenkt ihm Gnade. Der Anfang und das Ende dieser Erzählung, sie zeigen uns, wie sehr Gott gnädig zu Josef war. Trotz all der Versuchung, trotz all der Schwierigkeiten, trotz all der Ungerechtigkeit, Gott ist mit Josef. Dieser Vers, er beinhaltet auch einen großen Unterschied zu Vers 4. Obwohl wir in beiden Versen lesen, dass Gott mit ihm ist, so sehen wir, dass zu Beginn Josef Gnade in den Augen Potiphas fand. Doch hier ist es Gott selbst, der ihm nun Gunst und Gnade vor dem Kerkermeister gibt und ihm dazu verhilft. Und zwar so sehr, dass er selbst im Gefängniskarriere macht. In Vers 22 und 23 lesen wir, und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was er dort zu tun, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Wieder schenkt Gott ihm Gelingen in allem, was er tut. Aber wieder, und das ist diesmal noch bemerkenswerter, als beim letzten Mal, Josef, er ist treu, er dient, er gibt alles und er gibt sich seiner Arbeit völlig hin. Trotz seiner Umstände, trotz all der Ungerechtigkeit. Warum? Weil er auf Gott vertraut und ihm die Ehre gibt. Das ist ein gutes Beispiel für unser eigenes Leben. Sind wir manchmal nicht deprimiert? Stellst du dir manchmal die Frage, ich diene Gott in allem, ich gebe ihm alles, aber wo bleibt der Segen? Ich gebe alles für Gott, ich gebe mich ihm hin, aber ich werde ungerecht behandelt. Und vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Wir können in diesen Versen lernen, dass Gottes Segnungen unser Leben nicht von Nöten oder Ungerechtigkeit befreien. Josef geht ihm hier genauso. Aber wir dürfen eines lernen, all dies dient einem Zweck. Und dieser Zweck, und wir finden ihn hier im ersten Buch Mose nur zu einem Teil. Aber dieser Zweck, dieser wahre Grund, warum Josef all dies geschah, er wurde viele Jahrhunderte nach dem Tod Josefs Niedergeschrieben. Psalm 105 ergibt uns die Antwort auf diese scheinbare Ungerechtigkeit. Im Psalm 105, ab Vers 17, lesen wir: Gott sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Nun, in diesen Versen finden wir auch einen Hinweis, wie dieses Gefängnis des Königs ausgesehen haben muss. Sein Fuß war im Stock und seine, sein Hals im Eisen. Noch schlimmer, als wir im ersten Buch Mose gedacht hätten. Sein Aufenthalt scheint sich dann zwar gebessert zu haben, als der Kerkermeister ihm alles überließ und ihm alles anvertraute, aber zuckerschlecken war es immer noch keines. Also warum das alles? Damit Gott ihn vorbereiten konnte. Es diente ihm dazu, im Glauben zu wachsen, näher zu Gott zu kommen und ihm zu dienen. Genau das, was uns wieder Jakobus im Neuen Testament vor Augen führt. In Jakobus 1, 2-4 bis lesen wir, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und dass euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten können wir sagen, alle Anfechtungen, alle Herausforderungen, alle Glaubensprüfungen, alle Versuchungen, sie dienen dazu, dass wir im Glauben wachsen, dass wir standhaft werden, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott näher kommen, dass wir mit jeder Versuchung uns zu Gott hinrichten, den Blick auf ihn bewahren und ihm damit in allem die Ehre geben. Ein Leben, Gott, ein Leben zur Ehre Gottes, es bringt nicht immer sofort den Segen mit sich. Als Gläubige haben wir oftmals nicht die, nicht die Kontrolle über die Umstände unseres Lebens. Es können sehr, sehr harte und schwierige Zeiten auf uns zukommen und trotzdem dürfen und können wir im Glauben und in der Treue darauf reagieren. Es kann sein, dass du eine lange Zeit unter großer Ungerechtigkeit Und mit großen Herausforderungen leben musst. Aber in all dem ist Gott niemals ungerecht. Er kennt deine Situation. Er weiß um deine Nöte. Und er nutzt sie zu deinem Besten mit dem Ziel, dass du verfeinert oder vervollkommnet wirst. Das ist es, was dieses Geläutert im Psalm 105 ausdruckt. Er möchte dich zur Perfektion bringen. Gott ist treu und er ist voller Gnade. Und er hat nur das Beste für dich im Sinn. Auch wenn es schlecht und ungerecht für dich zu sein scheint. Nun, es wird Zeiten in deinem Leben geben, in dem alles ruhig läuft. Dein Leben es plätschert vor dich hin und du hast Erfolg und gut. Aber es werden auch Zeiten kommen und vielleicht steckst du gerade mittendrin, in denen große Versuchungen, große Herausforderungen und große Probleme in dein Leben kommen werden. Versuchungen, die Begierden, die Wünsche und die Lüste in dir wecken, die in deinem schlummern. Und dann wirst du herausgefordert sein, eine Entscheidung zu treffen. Gibst du deinen Begierden nach und stillst deine Wünsche? Oder widerstehst du ihnen und stellst Gott in den Mittelpunkt? John Owen erfasst in einer seiner Predigten diese Versuchungen sehr, sehr gut zusammen. In einer seiner Predigten sagte er, eine Versuchung ist wie ein Messer, das einem Gläubigen entweder das Steak oder die Kehle durchschneidet. Es kann seine Mahlzeit oder sein Gift, seine Prüfung oder seine Zerstörung sein. Gott, er ist treu. Er liebt dich und er nutzt diese Begebenheiten in deinem Leben, um dich zu ihm zu ziehen. Um dich in sein Ebenbild zu verwandeln um dich zu verfeinern und zu vervollkommnen. Und wie Josef in diesem Kapitel darfst du dir gewiss sein, Gottes Plan ist, dass er diese Herausforderungen in deinem Leben zulässt und dass er sie zu deinem Besten gebrauchen möchte. Aus diesem Kapitel dürfen wir lernen, dass wir Gott vertrauen sollen, dass wir ihm gegenüber treu sein sollen, dass wir ihm nachfolgen sollen, dass wir unseren Blick auf ihn behalten, ihm in allem die Ehre geben und vor der Sünde fliehen. Lass mich am Ende gemeinsam mit uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese wichtige Begebenheit in Josef, die du uns aufbewahrt hast in deinem Wort, Herr. Dass wir sehen dürfen, wie Josef seinen Blick auf dich gerichtet hat. Wie er erkannt hat, dass alles Gute, dass alles, was er in seinem Leben hat, dass es von dir kommt, und dass er nicht auf sich selbst gesehen hat, sondern dass er dich im Blick hatte. Dass er zu deiner Ehre leben wollte und dass er wusste, dass jede Versuchung, der er nachgibt, dass jede Begierde, der er nachgibt, einzig und allein seiner Selbstverherrlichung dient. Herr Jesus Christus, wir möchten dir bitten, dass diese Geschichte, dass sie dazu dient, dass wir uns selbst wieder von Neuem auf dem Weg machen. Dass wir in unserem eigenen Leben erkennen, wo unsere Schwierigkeiten, wo unsere Herausforderungen sind. Und dass wir nicht nur auf Josef blicken und ihn als das große Vorbild sehen, sondern dass wir allen voran auf dich blicken, Herr Jesus Christus. Wir sehen in Hebräer 4, dass du unser hohe Priester bist, der nicht nur unser Herr, unser Gott und unser sondern der Mitgefühl mit uns hat, weil er selbst in jeder Situation angefochten wurde und dennoch ohne Sünde blieb. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir, diese Aufforderung nachfolgen und vor deinen Thron treten und um Hilfe rufen um, um darum bitten, dass du uns Rettung in der Not schickst, wir dürfen wissen, dass du ein gnädiger und ein liebender Gott bist und dass du uns keine Steine gibst, wenn wir um Brot bitten, sondern du wirst uns retten. Wir möchten dich bitten, dass unser oberstes Ansinnen es ist, dir in allem die Ehre zu geben und immer uns und immer wieder vor Augen zu führen, dass die Probleme, die Herausforderungen und auch die Versuchungen in unserem Leben einzig und allein dazu dienen, weil du uns in dein Ebenbild verwandeln möchtest, weil du uns vervollkommnen und verfeinern möchtest und dass jede einzelne Situation uns zum Besten dient, weil du uns liebst und du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Herr, wir danken für diese Botschaft und bitten dich, dass sie in unserem Leben Wurzeln schlägt und wir unser Leben auf dich ausrichten, zu deiner Ehre. Amen.